Um, ja, toen, moest, toen kreeg ik haar te spreken. Het was een jobinterview van een half uur. Ja, en dat was natuurlijk toen, dat, toen ik die Zoom aan zag gaan en zo. En haar windtour Had ze de zonnebril op? Had nee, ze de... oh. nee. Ja, ik had er van alles van verwacht. Maar het was echt een heel leuk gesprek. Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Bas en Fiona Show, de Bef Show met mij, Bastian Verschijk. En met Fiona Hering. En um, ja, uh, we zijn weer terug en we hebben een hele speciale gast vandaag. Wie Fion? Ja, ja, helemaal. Ze zat in Milaan, in Parijs, in Dubai geloof ik nog een paar dagen geleden. En vandaag is ze hier de hoofdrecteur van de Nederlandse Folk, Jelies Cicek. Nou, dankjewel. Dankjewel. Het is heel leuk om hier te zijn. Ja, ja, Cicek. Ja, okay. Jelies Cicek. Ja, zeker. Helemaal goed. Ja, nou, een helemaal... goede aankondiging hoor, jongens. Helemaal gezellig. We gaan er straks helemaal ondervragen over het nieuwe nummer van Folk. Wat net uit is. Ik heb hem hier voor me liggen en het ziet er prachtig uit. Ik kun je in ieder geval met mijn favoriete model Parker. Ja, ja. van wie niet, hè, jongens. Oh. Ja, vergeet natuurlijk ja, ook niet dat er nog een vrouw bij staat. Ja, oh, ja, ik vind het oh, geweldig. Felice Nova Noordhof ook echt het model van het moment. Hè? Ja. Maar uh, ja, Parker is inderdaad wel... Uh, iedereen is een beetje verliefd op Parker. Ja. Ja. Ach, hey, Fie, wat is jou opgevallen deze week? Nou, dat zou ik eigenlijk aan jou vragen. Oh, wat mij opgevallen is deze week? Nou, natuurlijk het grote moment gisteren dat Little Kleine de gevangenis uitliep. Oh? Met een Balenciaga vuilniszak in zijn hand gewoon. Echt waar? Ja, wat een trendsetter. Vlede week nog op de, oh, de kateboard van, van Balenciaga. En Little Kleine loopt gisteren de gevangenis uit met die vuilniszak. Maar alle gekheid op een stokje. Uh, natuurlijk de gekkigheid rond de show van Mimiu vlede week in Parijs nog. Ze sloot de modeweek af. Mutie Prada. En uh, wat me opviel, dat vooral de crowd buiten had allemaal zeg maar al de lentesomercollectie aan van Mimu. Dus al die microskirts en alle kopieën die ervan zijn. Heel TikTok staat er ook vol mee. En het grappige is, het is een hele specifieke look. Het is natuurlijk een heel klein micro rokje wat je aan moet met een ja, soort krop truitje. Het is groter denk ik als je een, een, een stoffe servet neemt die vouw je dubbel. Dat is ongeveer... Dat is hem, ja. Ja, dat is hem, ja. ja dus je moet flink waksen en dat soort dingen. En dan hangt hij ook nog heel laag. Dus laten we zeggen, mocht je het nog schamer hebben, dan hangt hij er net boven. Ja, daarom, daarom. Maar het viel me op de, hoe, hoe die look enorm gekopieerd wordt. Ook op TikTok. Zelfs jongens op TikTok die knippen hun kaki broeken af extra kort om maar die look te kopiëren. Gewoon vind ik heel knap. Ja, je hebt ook zelfs een Instagram kanaal erover nu. Hè? Dus oh, ja. Er worden alle foto's die dus gemaakt worden van die looks of de, de kopies die ervan gemaakt worden, die, 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 uh, die posten ze daar. Ja. Het is echt, uh, echt crazy. Maar het is ook wel weer een soort running gag geworden, toch? Van ja, dat nee, die absoluut. Look van... Ja, maar weet je wat ik best wel een beetje, nou ja, shocking. Nicole Kidman had hem ook aan. Ja, heb je dat gezien? Op de cover van Vanity Fair. Ik, ik ja, oh, die heb ik nog niet gezien. Ja, ze had op de cover van Vanity Fair. De Hollywood Issue. De Hollywood Issue, oh. inderdaad, stond zij op. Ja, zij is inmiddels ook 55. Nee, 55. Volgens mij wel. Het beeld schoon lichaam. Maar ja, waarom staat zo'n vrouw in zo'n soort Lolita outfit werkelijk? Nou, d- dat was ook echt best wel heel veel commentaar op. En dat hoofd was natuurlijk ook wel nog een keer 50 keer extra gefotoshopt. Ja, ik vond het ook niet kunnen. Dat was ja, wel echt van, kan iemand uitleggen wat de stylist hiermee bedoeld heeft? En de beste versie was eigenlijk van uh, uh, influencer Vivian Horen, mm-hmm. heet zij. Zij ja. maakte meteen in oktober, nadat die show geweest was, rende zij naar de uh, vintage winkel toe en kocht gewoon alles vintage en knipte. En ze is um, een, een prachtige 
romig dame is zij. Mm-hmm. En ze had helemaal de eigen versie ervan gemaakt. En dat is eigenlijk nog ja. steeds een van de beste momenten van die Mimiu collectie. Ja, ja en ook... uh, Paloma El Sessor, die had hem ook aan. Maar Paloma El Sessor, ik weet niet of jullie haar kennen. Dat is ja, mijn zeker. favoriete ja, ja, model ja, van mode. Oh, ja. die vind ik zo geweldig. Die had hem ook aan. En ik vond zij rockte hem wel echt. Zij was echt, weet je, ze is ook curvy. Ja. Maar gewoon, ze is natuurlijk ook beeldschoon. En zij had hem ook aan. En zij droeg hem een soort van heel cool en heel... Ja, vond het is wel grappig dat merken volgens mij nu ook in wat grotere mate gaan ontwerpen, toch? Want ik bedoel, als je bij de Isabel Maran winkel binnenkomt in de PC Hoofdstraat, dan, uh, nou, als je meer dan 38 hebt, dan, uh, dan hangt er eigenlijk al niks meer bij. Heel soms hebben ze een 40, maar dan moet je echt snel zijn. Ja, nee, ja, dat kan toch niet in Nederland vooral? Dat is natuurlijk ja, wij zijn allemaal 40, 42 ja. is ons gemiddelde ja. maat. Joh. Maar wat mij ook opviel, want ik heb toch even gegoogeld wat dat enorme mini stukje stof kost. Ja. Dat nou, kost dus 820 euro. Oh, nou. En ik heb ook even nee, gegoogeld, de leren versie is 1250 euro. Oh, Oké, okay, die moet ik hebben. Ja, de, ja, want die kan je ook nog eens riem gebruiken of whatever. Gewoon uh, wat je maar wilt. Ja. ja en, 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 zit er een leeftijdslimiet aan die look? Aan die microskirt look? Nou ja, kijk. Uh, ja, Nicole Kidman draagt hem ook. Ja, maar, maar die is helemaal gefotoshopt natuurlijk. Ja, op die nou, weet je, ik denk dat het dan nog wel leuk zou zijn geweest... als ze dat rokje aan had gehad. Maar dan niet ook nog dat blote middenrif... en ook mm-hmm. nog zo'n topje erboven. Waarom niet dan gewoon met een leuke trui of zo? Ja, dat was misschien ook allemaal een heel grote trui. Ja, ik vind er zit niet echt een leeftijdslimiet aan. Maar het is natuurlijk wel... Ja, je moet, je moet gewoon een beetje voor de occasion dressen, denk ik. Dat mm-hmm. is vooral belangrijk, weet ja. je. Dus uh, zij kan hem vast dragen, maar misschien inderdaad gewoon in daarachter. Op welke occasion zou Nicole Kit met deze ja. kunnen dragen? De cover, voor de cover. Ja, de voor de cover. Ja, is dat best wel... Ja. Als is ze met Keith weer... Urban aan het zwembad zit. Ja. <laughs> nee, maar ik vind wel voor de... Het is wel een soort statement ook van... Dit is dus niet leeftijdsgebonden eigenlijk, hè, die look. Nee, maar, true, ja. true, true, true. Ja, ja ik, 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 ik betrap mezelf erop dat ik wel vind dat je een goed lijf moet hebben. Het mag een romig lijf zijn, weet je, het hoeft niet, niet heel mager te zijn, maar je moet wel gewoon goede, goed verzorgde benen hebben ervoor. Goed, goed verzorgde benen, wat bedoel je precies? Nou, dat je gewoon gezonde benen je bedoelt, hebt. Nou ja, je bedoelt geen putten of zo. Ja, nee, ja, 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 sorry. Nee, ik weet, jij ja. mag het allemaal ja. zeggen, ja, maar je mag het zeggen. Dikkertje. Ja, maar ja, wat bedoel je precies? Nou ja, gewoon dat je gewoon een goed getraind lijf hebt, ook al is het romig, zeg maar. Dat je gewoon wel uh, ja, goede benen hebt ja. voor die look, denk ik, dat je moet hebben, maar ja, nee, maar dat, zie je, dat zie je op zich wel inderdaad. Want als je de, 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 de curvy modellen ziet, die zijn natuurlijk wel altijd heel gezond. Hè? Dus ja. uh, Ashley Graham, Paloma El Sessor, Vivian mm. Horn, mm. weet je wel. Dat zijn allemaal uh, Jill, kort leven. Dat zijn allemaal supergezonde vrouwen. Ja. Um, dus het zou eigenlijk wel leuk zijn als het een keer ook echt een uh, model ja. is. Dat, dat je wel alle putten nog ziet. Precies. Misschien. Met lekkere dikke enkels en zo. Ja. 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 Nee, en, waar, ja. en waarom ook niet? Gelijk hebben jullie. Absoluut, ja. absoluut, ja. absoluut. Precies. Okay. En wat is jouw? Nu ga ik nog vragen. Ja, jij mag. Nou ja, ja, ja TikTok, dat, dat is het platform. Ja, TikTok was. Ja, heel goed. Ik ben tegenwoordig door jou aangesproken. Lenige Lola op TikTok, dames en heren. Fiona. Ja, zeker. Het is lenige Lola, maar goed. Uh, nee, ja, TikTok, dat is het platform geworden voor, voor zelfbenoemde fashion critics. Hè. Die gaan in, in 60 seconden, doen ze een review of styling tips. Of uh, nou ja, bespreken ze hele shows en zo. En, en, en het nieuwste is dat die dan ook stoelen krijgen bij modeshows. Dat vind ik wel grappig. Want dan denk ik, oh, dan moeten die editors nog een stoel naar achter. Ja, het is wel op de derde rij. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld Benji Park. Die start als een van de eerste met, met modelrecensies op TikTok. Dat was in 2019 al. Dus lekker de vroege vogel. En, en zijn video over Alexander McQueen, die kreeg 7 miljoen views. Zo. Daar kan je gewoon eigenlijk als, als recensent in een modenblad, kan je daar 
ja, dat kan je gewoon helemaal niet tegen op nee. natuurlijk. Dus daarom, en eh, ze worden nu ook al gevraagd voor bladen. Dus dat, ja, wat, wat, wat vind jij daar eigenlijk van? Nou, ik vind, het, ik vind dat je na het podcast moet jij op TikTok, denk ik, Fiona. Dat lukt ja, me niet, 60 seconden. Mag ik ook Dat wordt misschien lastig, ja, voor jou. <laughs> Mag ik dan wat langer? Nee, nee maar ook, ik bedoel, hè, jij, jij moet ook een blad verkopen. En, ja. en als je, je krijgt eigenlijk ook concurrentie van mensen die in 60 seconden eigenlijk gaan doen wat jij ja. over zes weken uitbrengt. Nee, zes maanden uh, zelfs, weet je. Kijk, zij geven nieuwe reviews op de shows die net in Parijs en Milaan ja, zijn geweest. Ja. En, en een tijdschrift komt nu, ja. jullie komen vanaf augustus waarschijnlijk met de herfstcollectie. En dan ga je gewoon cureren. Ik denk dat het dat echt moet zijn. Je moet het allemaal omarmen. Al die platforms die zijn er gewoon. En dat kan elkaar allemaal aanvullen en versterken. En ik denk eigenlijk dat, nou hartstikke leuk idee eigenlijk als jij het al gaat recenseren zeg maar heel snel. En dan ga je cureren en dan ga je zeggen van en dit was nou echt spectaculair. Of daar hebben we een hele grote shoot mee gedaan. Of deze pieces hebben we geselecteerd. Dat is het blad dan. Ja, dus ik denk dat het elkaar aanvult. Eens, want het nadeel is wel met die TikTokers. Die zijn, ten eerste zijn ze natuurlijk heel snel, maar ze zijn ook vlijmscherp in hun uh, kritiek op die shows. Ja. Waarvoor ik af en toe denk, ja, het is wel een beetje te makkelijk. Weet je, wat is wel een beetje zo van uh, iets staat niet aan, dus het is meteen de hele show niet goed. Ze zijn, want ja, ze, ze hebben niet te maken met adverteerders natuurlijk. Nee, ook, en plus hoe scherper ze zijn, hoe meer views ze ook hebben. Weet je, het ja. is toch gewoon de, het nadeel van ja, social ja. media. Het is gewoon alle kritiek. Mensen willen graag kritiek horen op ja. hun dingen, dat het ja. niet mooi is of niet goed is, et cetera, et cetera. En daar scoren ze natuurlijk ja. mee. Ja, ze hebben natuurlijk niet, niet te maken met adverteerders, maar ze zijn aan de andere kant, het is niet echt te controleren hoe... Um, ik kom niet op het woord. Hoe noem je dat nou? Nou ja, ik bedoel, ze worden ook doodgegooid met cadeaus van allerlei merken. Dus hoe objectief ze zijn. Ja, ja. Nou ja en ik zag laatst, zag ik een, uh, um, zag ik, was het TikTok? Ik weet even niet meer. Was ook een show en ik was bij die show, was Dior. En die, die, daar hadden ze een selectie gemaakt van beelden. Waarvan ik dacht, ja, als je het zo naast elkaar zet, dan denk je, hmm. Maar het was eigenlijk een prachtige show met ja. hele mooie stukken. Met supermooie leren bewerkte stukken. Met, met jurken die echt helemaal over de Catwalk zwierde. En um, als je de beelden zo vooraf zag, zeg maar, dat het model kwam aanlopen, die platte beelden, ja, dan kwam het misschien niet helemaal over. En dacht ik, ja, dat is toch wel jammer, want mm-hmm. nu zijn ze helemaal de, met de grond gelijk gemaakt. Terwijl, dat was echt niet waar. Het was echt een hele mooie show. Ja, ja. precies. Je moet het ook, ik bedoel, natuurlijk, het is leuk, je kan tegenwoordig het is heel democratisch, iedereen kan eigenlijk de shows zien. Ja. Maar er zijn, is nog steeds toch een verschil. Ja, ja, zeker. Ja, dus dat, en dat hoort er ook een beetje bij. Ik denk dat de, weet je, merken moeten het ook niet te serieus nemen, modehuis. Weet je, vooral zo'n TikTok of wat dan ook. Weet je, dat is gewoon leuk voor erbij. En dat is ook een beetje hoe dat daar gaat. En, en ja, dan hoop je dat natuurlijk uh, de echte modemensen of dat we uh, de, de echte recensies of de, 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 de later de, 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 de sorry, <laughs> de, dat later de features of de, de veel aandacht krijgen. Dus wel op die manier dat het een beetje in balans ja, ja. Ja. ja, het begon eigenlijk allemaal. Hè? Want er was echt best wel een, een elite in de modeland. Hè? Die altijd maar front row zat en altijd alle reisjes. En in 2012 zag je een beetje een verschuiving. Hè? Ja, jongens, klein stukje geschiedenis hier. Ja. Dat is al tien jaar geleden. Dat is, like, dat is 100 jaar in modeland. Ja, maar ja. toen begon het wel. Want toen zag je dus ineens dat de influencers... Hè, die heten tegenwoordig heten ze digital talents. Maar toen ja. waren het influencers. En die kwamen inderdaad front row te zitten. Maar niet alleen maar gewoon front row. Die zaten gewoon in de hot seats. Op de meest prestigieuze plek. En dan zag je echt 
weet je, de Filipijnse Brian Boy en de, en de Britse Susie Bubble en de, de Italiaanse Chiara Faragne, ja. aka de Blond Salad. En die zaten gewoon ineens naar Susie Menkes en iedereen had echt zoiets van, jezus, wat is dit gewoon? Die zag, en, en al die mensen die zich ontzettend, ontzettend belangrijk vonden, moesten ineens ja. allemaal een stoel opschuiven. Dat is heel geestig. Ja. En dat gebeurt natuurlijk nu bij die TikTokers. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens toen in die periode uh, bij, uh, zat ik bij het Four Seasons in Milaan en er kwamen er gewoon allemaal, ik zat daar lekker te borrelen met Jettik van Lexmond, de stylist, en uh, er kwamen er gewoon allemaal tassen binnen voor die Brian Boy, maar van alle merken. Joh, één zag ik gewoon, het was dat gewoon een enorme bondjas ingepropt. Het waren allemaal cadeaus. Wij kregen ja. niks. Nee, nee. Nee. Maar dat is heel vaak zo, toch? Dat ook als je gekleed wordt voor bepaalde evenementen, dan zijn de influencers top tot teen helemaal gestuild in de collectie. Eens. En dan de redacteuren, die, die moeten dan in hun eigen, die krijgen sjaal. Of een... Ja, hoe zeg dat bij jou? Want ik had dat, ik weet wel, twee jaar geleden of zo, toen was ik uitgenodigd door Louis Vuitton, was het voor een show in Tokio. En ja, en dan gingen we s'avonds naar het diner. En toen zag ik ineens uh, heel veel van die, laten we zeggen, uh, influencers met heel veel volgers. <laughs> en die liepen allemaal met een hele grote tas uit een nieuwe collectie. Ja. Dat was toen die samenwerking met Kansa Yamamoto. Dus dat was heel herkenbaar ook. Dat was helemaal beschilderd met draken en zo. Ja, en ik had inderdaad, nou, uh, het was nog net <laughs> geen lippenstift, maar het was... <laughs> nee, nee dat, dat is ook niet erg. Weet je, het, is, het is niet per se uit de hebberigheid, maar je voelde je toch een beetje ja. een loser. Ja, je krijgt een kaars. Maar ik was geen hoofdrector, maar jij, ja. want jij bent net naar Dubai geweest. Ja. Wat, wat ligt ja. er dan bij jou in vergelijking met de anderen? Ja, dat, dat is wel, ik bedoel, uh, dit zijn natuurlijk hele dure stukken. Hè, wat ik was met Cartier mee, dus ja. dat is gewoon veel te, te kostbaar. Maar daar zat wel een pakket met en een sjaal en een kaars en uh, wat lekkers en, en producten en, en best wel veel. En je merkt wel als je hoofdredacteur bent en... Uh, ik ben natuurlijk op social best sterk aanwezig. Dus ja. dan, uh, dan zit je een beetje in de middel nu. Dus mm-hmm. dat is een soort van uh, niet echt de redacteur op de achtergrond. En ja, ja. niet de influencer. Maar ik, ik zit er een soort tussenin. Dus je ik mag niet de tas die Veronica Heilbrunnen Nee, krijgt. maar net de wel topje. Ik ben in de voor zo'n reisje. Zo'n reisje ja. naar Dubai. Dat is natuurlijk, uh, jij bent een visitekaartje naar buiten toe. Natuurlijk ja. voor de Nederlands Volk op dit moment. Zit je van, van, tevoren, van tevoren met de stylist om allemaal setjes uit te zoeken? Of doe je dat zelf? Nee, dat doe ik zelf. Want ik ben best wel... Uh, ik weet heel goed wat ik wel en niet aan kan. En uh, wat, ik, wat, ik, wat mooi bij me staat. Dus ik doe het zelf. Maar ik merk wel dat het me nu iets te veel tijd kost. Want ik moet gewoon vier dagen, vijf dagen op kantoor. Ik, ik schrijf ook nog zelf wat. En ik moet veel te veel doen. Dus ik merk van, daar gaat heel veel tijd in zitten. Daar heb ik helemaal geen tijd voor, nee, joh. Dat is niet te doen. Nee, dat is niet te doen. Dus um, um, er is nu iemand, een uh, assistent. Die heeft mij heel lief geholpen. Fashion assistant. En die, uh, die heeft een beetje, die is zag dat. Esmeralda? Uh, ja, Esmeralda ja. is mijn... Uh, go-to stylist ook op de WhatsApp. Hè? Dus Esmeralda Schippershuip. Ja, dus daar, daar heb ik altijd bij Glamour mee gewerkt. Dus ik kan heel snel met haar, als ik zelf dingen heb gezocht van S, is dit wat voor mij? Of uh, heb je nog iets leuks? Weet je al zoiets? En dan, dan weet zij vaak wel van oh, dat is een leuk merkje of daar moet je zijn. Um, en nu had iemand anders ook het voor mij aangevraagd, uitgepakt, met mij gekeken van uh, dit zijn de setjes. Dus, uh, want... en, en ben je dan op zoek naar een bepaalde look? Bijvoorbeeld eh, Anna Bintour heeft natuurlijk een hele bepaalde look, maar ja. ook Anna Della Russo. Ja. ja. Bijvoorbeeld, ja. hebben hele specifieke ja. opvallende looks aan. Ja. Ga je dan ook langzaam die kant op om jezelf nee. weer te profileren? Nee, ik blijf lekker bij mezelf. Ik heb heel vaak een pak aan, dus ik ben echt gek op een groot pak. En, uh, en ik kan ook wel, ik, ik ben best wel uitgesproken soms. Hè. Dus ik had ook tijdens de lancering ik had met, ik, ik ben uh, Klees Iversen heeft ook mijn bruidsjurk ontworpen ooit, uh, al acht jaar geleden. Maar ik ging even bij hem langs om te kijken en hij weet ook dan heel goed wat me wel en niet staat. En ik ook wel van zijn collectie en David Laporte. Weet je, dus ik ken natuurlijk ook wel wat mensen. Dat mm-hmm. die mij dan kunnen helpen van, uh, nou, dit is iets voor jou, dit is niks voor jou. Mm-hmm. 
Um, en dan durf ik best wel uit te pakken. Maar day-to-day, ook bijvoorbeeld met Fashion Week... dan ga ik niet ineens, ineens helemaal in het knalpaars. <laughs> weet je, nee, dat, nee, dat nee. is niks voor mij. Je merkt wel dat, dat mensen die bijvoorbeeld heel lang in de mode zitten... of ontwerpers zelf, die de hele dag met mode bezig zijn... dat die juist kiezen voor één look. Maar dan iets super simpels. En dan is het meestal gewoon een spijkerbroek met een jasje en een shirt. Hè? Dan hadden we ja. ook altijd de hele crew van de Franse Folk... die kwamen ja, ook altijd in manuele af. Ja. Die kwamen altijd in hele strakke skinnies... met enorme naaldhakken ja. en een zwart jasje erop. Altijd, ja, ja. in je uit. Hoef er niet over na te denken. Dat is wel lekker. Ik wilde, want ik was ook net Marije Goek op in, in Parijs. En dacht, ja, wat moeten we nu weer aan? En zei Marije, ik wil ook een look. Maar ik ben er nog niet uit. Ik ben ook het dan eens. <laughs> nee, ja, en Edward Ennevol altijd in zwart. Ja. Dus uh, ook lekker, uh, weet je, gewoon dat is zijn signatuur. Maar ja, je bent nog jong, nu nog lekker uitpakken. Ja, maar tegen de tijd dat je ik 60 bent, heb jij ook een look. Ja, ik <laughs> moet ook nog even ontdekken wat mijn look is. Nee, maar uh, ik probeer wel een beetje bij mezelf te blijven. Niet te, weet je wel. Je ziet natuurlijk inderdaad met Fashion Week dat mensen gewoon een totale look in één keer van dat merk en dan van dat merk en dat van dat merk en dan of dat wat erbij past en dan knalgeel en dan heel ingetogen. Maar ik ben altijd een beetje een soort van ja, toch wel een beetje vrouwelijk, een beetje minimalistisch, pak en dan soms een knalkleur ertussendoor. Maar, maar vraag jij dingen aan bij persbureaus? Of ja, ook. Ja, ja. Ja, en, en ik heb een. Winkels ook, hè? Ja, ik leen uit winkels. En mijn man is natuurlijk uh, mede-eigenaar van Voor Amsterdam. Ja. En uh, uh, dat is een hele mooie winkel. En die hebben ook Azuro. Dat Mannen is een, ja, uh, tuurlijk, ja. Ja, van de zus van uh, de partner van Jor, van Edward. Dat is uh, Debbie. Dus die heeft ook een fantastische collectie natuurlijk. Ja. En daar mag ik wel eens wat lenen. Maar ik doe dat, dat liever ook niet. Want ik wil niet alles vies maken. Nee, ook. Dat zo snap je. Ja, voor ik, foto. Heb je daar prima. ook nog allerlei zorgen over? Ja, ik daar... maak me daar. Ik vind dat toch een beetje. dat Ja, dan trek ik wel liever iets nog, nog een keer aan uit mijn eigen kast. Serieus, ik heb dat gehad. Een keer had ik ook iets geleerd. Een PC hoofd zat niet bij Azura, maar bij een ja. andere winkel. En toen kwam ik binnen en toen ging ik het weer inleven. Want we hadden het gebruikt voor een shoot. En toen ja. zat ze dus, die dame die het uitpakt, zat er zo helemaal aan te ruiken. <laughs> het stinkt naar rook, het stinkt naar rook. Oh, dat ja. kon helemaal niet. Het was helemaal niet in een rookomgeving geweest. Maar zij vond het een rookzon. Ja. Toen moest ik het kopen, logisch ja. ook. Weet je. Maar Tuurlijk. dat gebeurt natuurlijk wel als je dingen in bier ja. trainen. Ja, dat wil je ja. ook liever niet. En dat nee. is ook toch een beetje, ja, nee. nee. Maar ik, ik kan nog wel bij persbureaus en ik kan bij bepaalde webshops bestellen. En ik heb allemaal mensen die ik ken die me helpen. Maar ik merk wel dat het veel tijd kost. Ja, je kunt er een assistent voor inhuren. Die heeft gewoon een weektaak eraan. Ja, maar, mensen, maar, maar de, de digital uh, talents en zo. Die, nou, ik weet, in de, vroeger verkleden die zich nog steeds. was volgens mij ja. vijf keer per dag. Want ik heb Kiara Faranji, ja. de blond cellen, wel eens geïnterviewd. En die ging dan in het begin, uh, ja, tijdens uh, uh, New York Fashion Week of zo. Dan ging ze zich vijf keer verkleden. Ook in de auto. Na elke show dat ze toe ging, ging ze een, een, ja, maar uh, een, een look van die. Ja, het was niet normaal meer. Ik heb daar een keer. Ik dacht, wat is dat? Dat leek wel verkeersopvolging. Ja, ja. Ik denk dat er 500 fotografen, dit is echt al heel lang geleden. Dat er wel 500 Fotograaf stonden en liepen allemaal Kiara. Wie is die vrouw? Want ja. zij daar met een enorme hoed op, midden op weet ik veel, Times Square, wat dan ook. En iedereen stond foto's van het te maken. Maar kijken ja, jullie daar bijvoorbeeld ook naar als jullie de aan het maken zijn en de modellen die bijvoorbeeld uitgezocht worden, hoe groot hun social media aanwezigheid is? Nee. Nee, wij kijken echt wel uh, gewoon echt naar... We willen dat echt voor, voor de magazine gewoon echt modellen... die op dit moment gewoon upcoming zijn. Of, of, dus dat kan ook gewoon k- nog klein zijn op social media. Of het model van het moment. Dat wil helemaal niet zeggen dat iemand honderden duizenden volgers heeft. Verliezen is fantastisch. Mm-hmm. En die doet het heel goed. Maar die heeft niet per se... Uh, die heeft er volgens mij 60.000 of zo. Ook hartstikke oh. veel hoor, 50.000. Nee, maar we zijn natuurlijk tegenwoordig ja, modellen met ja. echt miljoenen ja, volgers. En ja. echt... Nee, maar daar moet je niet naar kijken. Wij kijken echt naar welk model op dit moment en wat past bij goed bij het thema. En, en dat kan ook een, echt een upcoming model zijn. Dus ja. we zijn natuurlijk gestart met drie 
topmodellen. Parker en verliezen en Jill. Maar dat kan net zo goed uh, de volgende maand iemand zijn die een paar duizend volgers heeft. Ja, ja. Fiona, ja, ik wilde Fiona. Lene Gelola. Lene Gelola in het Miu Miu rokje. Maar wel met dit Met Oh my god. Nee, geen putten. En ik heb ook geen dikke, ik heb ook geen dikke enkels. Weet je wat grappig is? Ik ging ik, uh, vroeger, heel lang geleden, ging ik op vakantie. Ging naar Ibiza ging ik met vriendinnen en zo. En dan hadden wij ook van de week nog een discussie over. En dan ging je gewoon dat allemaal topless ook en zo. Dat was de normaal sector. Ja, ja maar dat is wel juist meer. 70. Dat is ja, onder... Nou, hou eens even op. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ja, nee, dan ging ik naar de Ibiza. En dan, ja, uh, to- ik, ik had niet eens een bikini. Ik bedoel, ik had alleen maar gewoon een stringetje aan. Ik dacht, ik dacht je even, ik had alleen een teponnetje bij. Had ook gekund. Nee, ik had al een stringetje. Maar wat wil ik daar godsnaam over zeggen? Oh ja, ja. Nou, dan heb je natuurlijk best wel even. Want je was met een grote groep vrienden. Dat ik ineens dacht, oh ja, die mannen van die vriendinnen. Ja, god, die zie ik altijd zo. En ineens doe je alsof het normaal zaak van de wereld is. Trek je dat uh, BH'tje uit en sta je naakt. Maar het was wel grappig. dat je, Ja, dan heb je toch allemaal een beetje, nou ja, niet schaamte. Maar hè, je voelt je ja. toch even ongemakkelijk. Want je denkt toch altijd allemaal, tegenwoordig is nog veel erger. Want tegenwoordig zie je natuurlijk overal de meest perfecte lichamen voorbij komen. Maar ik weet nog heel goed dat een vriendin tegen mij zei. Goh, wat heb jij mooie enkels. Ja, dat is net een beetje zoals dat iemand zijn hele interieur verandert. En je komt binnen en je zegt, leuke lamp over. Oh, wat? Ja, precies. Ja. Of je haar. Oh, anders. Ja. Maar ik was, nog, ik, ik was even bij Jaren van Anje. Maar er kwam Bas weer tussendoor. Ja, dat is als je met z'n tweeën ja. interviews. Want ik was, wilde natuurlijk helemaal naar iets toesturen. Ja. Want over, de, over de, de, de influencers en de digital talents. Uh, heb je dat gezien? Die Russische Instagram dames. Die helemaal ontroostbaar zijn. Uh, op Instagram die afzet hebben genomen. Omdat in Rusland is uh, internet uh, afgesloten. Dus er waren echt vrouwen. Die waren echt gewoon aan het uh, huilen. Zeven minuten lang in badjas op Instagram. Onder andere Olga Buzova. Dat is een 36-jarige realityster. Die heeft 23 miljoen volgers. Hmm. Nou ja, god, er is natuurlijk heel veel kritiek op. Ja, maar gekomen, dat was niet hè? zo erg dat ze dat. Ik bedoel, dat ze. Dat ja, natuurlijk. Nee, maar ja. dat ze gewoon helemaal niks zeiden over Oekraïne. Dat was nee. natuurlijk heel raar. Nee, daar is natuurlijk heel veel kritiek op gekomen. En dan had iemand onder gepost. Ze mag altijd naar Sharkov komen hoor. Hier werkt Instagram wel. wel. Ja. Vond ik een hele ja. goede. Ja, maar het is ja. natuurlijk voor haar, voor die mensen. Ik weet niet, deze vrouw, die heeft het misschien hartstikke goed. En dan vergeet ze inderdaad wat het meest belangrijk is te noemen. Maar het is natuurlijk wel influencers. Ja, het is ook hun inkomen. Het is hun baan. Hè? Dus als, je, als dat ineens afgesloten wordt. Ze hebben gewoon geen baan meer en geen inkomen. Nee, dat is en wel waar. Allemaal... Maar in deze situatie. Ja, nee, zeker nee, als Russin. Maar denk ik dat je dan toch wel een beetje in moet binden. Ja, ja dat je bescheid is het zeker. Want als je 24 miljoen volgers hebt. Je doet het al jaren. Dan kan ik me toch voorstellen dat je ook best een bankrekening hebt. Dat je een buffertje ja. hebt. Dat je het wel ja. even uit kan zien. Ja, zinken. en dan nou. is natuurlijk het allerbelangrijkste om eerst te zeggen van de andere weet je, echte Precies. slachtoffers. <laughs> er zijn mensen met baby's die doodgaan. Ja. Maar jongens, ja. 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 mijn deal met Cartier gaat niet door. Nee, hoor, ja, maar ja, het is precies. niet alleen dat. Het is voor die, voor die mensen, voor die digital talents. Het is, het is natuurlijk ook gewoon hun leven. Hun hele leven is ingedeeld. S ochtends opstaan, foto maken, posten, ja. reacties beantwoorden. Ik bedoel, dat is gewoon hun werk. Ja. Dus, en ik bedoel, ik, helemaal, ik vond het de beelden gewoon bijna schok. Omdat ze daar zaten te huilen over dat ze niet meer naar Gucci konden. Dat weet ik van het allemaal. Ik dacht van, waar ben je mee bezig? Ja, dat, dat is heel dat is een Toch, beetje smakeloos. Ja, 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 ja. Uh, en we hebben er eigenlijk speciaal voor deze uh, Russische digital talents die in zak en as zitten. Want ik weet dat ze luisteren. Nee hoor, dat kan niet. Ze hebben ook geen Spotify natuurlijk. Maar goed, dit blijft heeft jaren opstaan. Uh, hebben we speciaal dokter Noodle gevraagd. Onze meditatie coach. Ja, hij is eigenlijk van alles. Hij, ja. hij weet ook heel veel uh, over seks en zo. En die van die <laughs> hebben wij gevonden. Hij komt uit Ka- Kazachstan, maar hij woont al jaren in Nederland. Uh, die hebben gevraagd om een speciale meditatie voor deze dames. De, de mode meditatie minuut met dokter Noodle. Ja. 
speciaal voor deze dames. Ja. Dr. Noodle, take it away. Balenciaga, Gucci en Prada. Geef licht aan hun. De kleur is geel. Nou, dat moet gewoon. Heel geheimzinnig. Dat moet gewoon. De kleur is geel, wat staat dat betekenen? <laughs> ja. <laughs> ik wil niet zeggen dat het is. Weet, maar... ja. weet al meer dan mij. Misschien is het een nieuwe kleur voor, de, voor deze zomer. Ik werd er wel rustig van. Ja, heerlijk gewoon. Het is wel heerlijk. fijn, ja. Want die gaat ook heel snel in deze podcast. <laughs> nou, ik ben net zeggen, jij bent, jij bent de eerste gast die meteen al mee mag doen. Ja, ja. normaal ja. gesproken, dan na want... tien minuten gaan we iemand aankondigen. Maar ja, nee, jij bent zo'n leuke gast. Ja, maar we gaan, oh, we gaan... Nou, wat lief. Ja. Oh, ik, mocht, misschien was het helemaal niet de bedoeling. Nee, ik wilde dus gewoon nog echt. Nee, dat is helemaal leuk. Ja, want we gaan, we gaan nu met jou beginnen gewoon eigenlijk. Maar ik wil nog even zeggen dat we aan het einde hebben nog een hele leuke vraag van een luisteraar over slakkenslijm. Ja. Dus blijf gewoon in ieder geval even luisteren, want dat komt er straks aan. Oké, okay, nou ja, ik had de hele aankondiging van Jelies, maar... Nee, ik zou hem zeker even <laughs> doen. Voor, misschien, misschien weten mensen nog steeds niet wie ze is natuurlijk. Oh, dat is natuurlijk wel zo. Nou, oké, okay. <laughs> daar komt hij dan. Opgegroeid in een bicultureel gezin in een volkswijk in Nijmegen. Wissets van stagiair bij Marie Claire. Adjunct hoofdredacteur bij Glamour en hoofdredacteur van Linda Meijden. De schoppen tot hoofdredacteur van Volk Nederland. Een prestigieuze plek in de Nederlandse bodembizzer is er niet. Nou, Jelies, welkom. <laughs> ja, welkom. Leuk dat je er bent. <laughs> Jij hebt me de hele tijd gehoord. Doorheen zitten tetten. Ben jij de jongste moderator van, van alle hoofdrechten? Nee, sorry, van alle hoofdrechten. Nee, jammer. Ik ben wel heel jong. Ik zijn er maar een paar jonge, jonge hoofdredacteuren. Maar de allerjongste is uh, Margaret Sang van Fokjina. Uh, is dat volgens mij? Of ja. Korea? Nee. Um, die um, is volgens mij pas 29 of 30. Die is echt heel jong. Dus uh, ja. dat is de allerjongste. En um, ik dacht dat. Uh, Polen volgens mij best jong is. Die is volgens mij 32. Ja, ik ben wel een van de jongsten. Ja, ja, ja. Ja. En, en jij, jij moest een sollicitatie doen met Anna Wintour. Ja, klopt. Kun je ja. vertellen hoe dat ging? <laughs> ja, zeker. <laughs> nou, dat werd uh, twee keer verplaatst, dus het was heel spannend. Uh, en uh, um, ja, toen, moest, toen kreeg ik haar te spreken. Het was een jobinterview van een half uur. Dus uh, um, ja, en dat was natuurlijk toen, dat, toen ik die Zoom aan zag gaan en zo. Anna Wintour Had ze de zonnebril op? Had nee, ze de zon- oh, nee. Okay. en ze was, ook, ze was wel dichtbij in het scherm. Ja, ze was heel... Dus ik had, uh, ja, ik had er van alles van verwacht. Maar het was echt een heel leuk gesprek. En ze was super open en vriendelijk. En het was eerst een soort vijf minuten chit-chat. En toen ongeveer twintig minuten wel uh, to the point. Maar was het um, echt een jobinterview? Of was het eigenlijk al kat in het bakje? En was het meer een soort voorstel? Nou, ik had natuurlijk al wel een soort van acht mensen gesproken. Naast uh, de uitgeverijen. Dus mm-hmm. de Nederlandse uitgeverijen. Dus Marina Net Schaapman. Dat is van Bloom Publishing. Uh, de mens van Talpa. Dus uh, Linda. Jilda kende ik natuurlijk al. Mm-hmm. Want ik zat bij Linda ja. Meiden mm-hmm. als hoofdreter. Dus die kende mij al goed. Um, daarna nog in Londen wat mensen gesproken. En, uh, um, en Edward Ennenvol heb ik gesproken. En toen natuurlijk Anna Wintour. En uh, dus, kijk, zij gaat gewoon niet een half uur vrijmaken voor iemand waar, die, waarvan niemand nog weet van, nee. oh ja, wordt dit het wel? <laughs> weet je wel? Dat Misschien is dat, gewoon zo. We hebben nog acht andere kandidaten. Ja, ja sorry. Nee, ze weet eigenlijk dat je al binnen bent. 
Je weet zeker, maar ik dacht wel, iedereen zei dat al tegen mij. Hè? Dus ook de mensen uit Londen van, weet je, dat het gaat goed komen. En, maar we kunnen natuurlijk niet weten precies wat ze vraagt. Of wat, dus uh, ja, doe je best. Maar ik dacht wel, ja, als zij natuurlijk zegt wat een afschuwelijke vrouw. Ja, dan ja. gaat er helemaal niks gebeuren. <lacht> ja, nee, dat nee. kan iedereen wel zeggen van kat en bakkie. Maar uh, dus ik had wel zoiets van, nou ja, uh, zeker, ik ben al heel ver. Maar je weet niet wat ze gaat vragen. Nee. En ze heeft natuurlijk zoveel kennis van zaken. Dus uh, je valt ook zo door de mand als je... Iets niet weten. Dus, ja. uh, en wat vroeg ze? Um, ja, wat vroeg ze? Ze vroegen um, wat ik, uh, nou ja, ook over digitaal. Hè? Dus of ik veel digitale expertise had. En uh, nou ja, ook wat met het blad, waar ik, wat ik belangrijk vind. Welke onderwerpen ik belangrijk vind. Uh, welke, wat ik op de cover zou zetten. Wat ik niet op de cover zou zetten. Um, en dat is? Nou, ik, ja, ik zei natuurlijk heel. Ik, ik zei niet van die absoluut niet of die nee, absoluut wel. Ja, nee, ik ga geen namen noemen. Maar ik zei bijvoorbeeld uh, dat uh, ik zou wel. T- ik vind plastische chirurgie hoort er gewoon bij in deze tijd. Maar dat ik wel twijfel over hè, vrouwen die hevige plastische chirurgie zijn ondergaan. Alhoewel, het is natuurlijk ook de nieuwe era, weet je wel. Dus dat, dat, daar moet je een balans in vinden. Maar ik vind. Uh, nou ja, en ik zei dat ik heel. Wat vond zij daarvan? Vond ze dat ook? Ja, vond ze. Ja, nee, dat, nee. ja ze, ze zeggen ja, ze net bijna van niet oh, geweld. Ze kan er ook niet onderuit, want er zijn best wel veel bekende Amerikaanse modellen. Zijn Precies, ja. weet je, dus we kunnen er niet meer onderuit. Maar, um, dus dat, dat vindt zij waarschijnlijk ook. Maar ik zal, en ik zei dat ik heel erg voor modellen wel weer op de cover. Hè, dus zeker, ik ben ook voor personalities. Maar hè, echt wel weer een, een vogue wil neerzetten met echt veel modellen op de cover. Um, en vast ook af en toe een personality, maar dat we daarmee wilden beginnen. Um, ja, wat voor zo'n Dat was een onverwachte vraag. Dat je geeft zoiets uit van. Oh. Even denken, wat was een onverwachte vraag? Um, vroeg ze ook nog iets persoonlijks aan je? Ja, in het begin vroeg ze echt waar, waar, waar ik woonde, hoe mijn leven eruit zag, ja. um, uh, wat, ik, wat mijn hobby's eigenlijk waren. Dus wat oh, ik deed met mijn boodschappenlijstje. Ja, design language naar assistent, zo van vijf eieren, melk. Ja, precies. Zo net ik het over. Nee, ze vroeg ook wel echt over de Dutch market. Ze zei van dat ze zei, ze wilde echt weten van mij van wat denk jij dat de Dutch market nodig heeft en hè, hoe leeft mode daar? Hebben jullie is de creatieve scene groot genoeg voor jou om uit te putten? Uh, nou ja, dat soort dingen. En is dat zo? Ik zei natuurlijk van wel. Ja, nee, dat ik snap zei, ik. Maar wat ja. ik mee, ik bedoel, de, 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 de Vogue is natuurlijk een jaar geleden van de markt verdwenen. Mm-hmm. Het is nu weer terug. Gelukkig, thank God dat het ja. weer terug is. Uh, maar het lijkt me wel pittig om daarin te gaan staan als de nieuwe hoofdelectrice. Dat je ja. toch, ja, weet je, het, het is toch, mensen weten dat het even van de markt af is geweest. Natuurlijk, wat voor reden dat ook was, want het had weinig te maken volgens mij met verkopen, maar meer ja. met een spelletje tussen uitgeverijen. Ja. Maar oké, okay, maar toch, weet je, je hebt toch een streepje achter. Zeker. Denk ik. Ja, zeker, zeker. Dus dat was ook heel spannend. Hè? Er lag ook best wel veel druk op dat eerste nummer. Merkten we met z'n allen. Hè? Terwijl wij eigenlijk gewoon mooie dingen wilden gaan maken. Maar het was wel van, oh, iedereen en je hoort even, oh, het komt terug. En wat gaan jullie dan doen? Of ik ben heel benieuwd wat jullie dan gaan doen. Of, uh, dus je staat inderdaad al achter. Mm-hmm. En je moet uh, En er terugkomen. zijn natuurlijk altijd heel veel mensen die sowieso commentaar hebben. Daarom. Dus wij hadden op een gegeven moment zoiets van, we gaan dat even proberen los te laten. We gaan ja. gewoon, uh, Marie, uh, Nanette en, en ik, uh, die zijn natuurlijk, uh, zij is founding editor, ik ben hoofdredacteur, dus we werken heel veel samen hier aan, want het blad komt terug en we moeten het zo snel mogelijk natuurlijk gezond maken. Dus we, hebben daar, we hadden zoiets van, we gaan naar elkaar luisteren en we gaan even loslaten wat de rest ervan vindt, want ja, dit moet het volgens mij worden, onze uh, expertise en onze visies, een soort van collide, een soort die samenkomen. Mm-hmm. En de rest gaan we even 
En van, oh, die heeft, waarschijnlijk gaat die dat zeggen. Of het is niet dat genoeg. Of het is niet dat. Oké, okay, laat het. Ja. Weet je, we gaan gewoon samen dit maken. Ja. En, en in hoeverre gaat de Nederlandse volk, of verschilt de Nederlandse volk uh, van andere internationale edities? Ik bedoel, ik heb natuurlijk zelf ook jarenlang uh, onder Karin zelfs nog ja. Ja. onder ja, 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 ja. En ik ook. <laughs> nu ben ik ook weer. Ja. Ja. Maar... Um, ja, nee, jij hebt ook van het verschil. Nee, nou, ik wilde zeggen, toen, toen uh, weet niet of dat nog zo is, maar toen uh, hadden ze internationaal zoiets. De Nederlandse focus een beetje het eigenwijs zusje. Ja. Uh, en, en dat mocht ook. We hadden mm-hmm. best wel veel vrijheid. Hebben jullie dat ook? Ja, want je bent natuurlijk een licentie. Dus je, bent, je hebt er iets meer vrijheid. Maar uh, er is natuurlijk niet voor niets een global strategy. Daar moet je je wel echt aan conformeren. Dus je kunt niet zomaar alles... Dat, dat is misschien nog wat strenger dan dat het vroeger was. Mm-hmm. Uh, maar dat is op zich... Je kunt, daarin kun je heel goed bewegen hoor. Het is niet zo uh, afgebakend. Dus je kunt echt wel uh, als, als, als licentie dus. Maar gewoon als we ook Nederland zeggen van... Ja, weet je, wij hebben onze eigen markt. Hè, die, 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 die hebben behoefte aan iets anders. Dus dat gaan we ook gewoon doen. En omdat we natuurlijk terugkomen... Um, hebben wij wel natuurlijk het voordeel dat wij ook hebben gezegd... van we willen gewoon veel zelf maken. He, want we moeten die hart van de Nederlandse lezer weer gaan veroveren. Dat kunnen we niet doen met allemaal gekochte content. Weet je, dan ja, moeten ja. we echt zelf maken, zelf fotograferen. En met Nederlandse topfotografen. Heel uh, duur ja, is dat ook. Hè? Dat is super kostbaar, maar ja. dat, dat, dat hebben we er wel voor over. En dat, dat uh, waardeer ik ook zo aan Marine Net Schaapman. Weet je wel. Dus zij ja. is gewoon, zij heeft zo'n hart voor bladen en zij weet zo goed hoe ze zo'n blad moet neerzetten met kwaliteit. En, um, en als, het kan altijd nog hè, dat je wat meer gaat aankopen... maar je moet eerst even weer die wortels ja. in Nederland... Uh, ja, want ik denk dat heel veel Nederlandse lezers niet weten... niet voor Vogue in dit geval, maar voor andere bladen... dat heel vaak gewoon producties uit het buitenland aangekocht worden... en gewoon doorgeplaatst worden in de Nederlandse versies. Ja. En dat, uh, nou, dat, val- ja, dat heel, voel ja, je wel. Dat wil ja, natuurlijk voel eigenlijk niemand, even... maar dat is inderdaad natuurlijk een kostending. Hè? Want, Zeker. want jullie zijn nu voor dit nummer met, uh, met Verlies en met Parker mm. en met een heel team. Zijn jullie naar Malaga gevlogen volgens mij? Uh, even, ik denk dit was Portugal of ja. Oh. Uh, nee, dit was Portugal volgens mij. Ja. Oké, okay, ja. En dat is dan toch waarschijnlijk een team en fotograaf. Uh, ja. Vrij jonge fotograaf volgens mij, nieuw ja, talent. Ja, Kasper. Ja, heel leuk. Ja, dit is zo'n leuk nieuw talent. En dat is wel... Weet je, we, we, we werken met gerenommeerd talent en met nieuw talent. En dat proberen we heel mooi te combineren. Dus dat ook weer daar een hele mooie balans in te vinden. En dat ook samen te laten werken. Dus juist nieuw talent met misschien wat gerenommeerd talent samen te laten werken. En dat vinden iedereen vinden mensen best spannend. Hè? Ja. Want die hebben hun vaste teams. Zo van, oh, ik werk altijd met die stylist of ik werk altijd met die fotograaf. Die proberen we een beetje los te weken en dan met elkaar te laten werken. Want we willen juist niet dat het de ene of de andere kant op slaat. We willen dat het echt een... Uh, samenwerking wordt van, van, van de Nederlandse modewereld. Ja, ja. Ja, wat, wat ik heel gewaag vond uh, voor Vogue is natuurlijk een modeblad, hè, een lifestyleblad. Ja. Maar dat je voor je tweede nummer een nude issue hebt ja. gemaakt. <laughs> ja. wat, wat, wat aangeeft dat er waarschijnlijk ja. misschien helemaal... Ja, het staat vanaf, mode vandaag, in, hoor. vanaf vandaag in de winkels. Ja, vanaf vandaag in de, ja. in de winkels. Maar um, ja, best gewaag natuurlijk. Ja, want uh, ja, nou ja, een van onze pijlers is sustainability. Uh, en we hadden toen zoiets van... Oké, okay, waar zijn we in balans? We zagen sowieso in de mode best wel veel naakte. Dus naakt trend als in echt seksualiteit uiten. Dus heel gewaagd met heel veel uh, ja, strapties een beetje achter met allemaal banden en wat dan ook. Maar ook gewoon echt sheer, heel doorschijnend. En toen hadden we zoiets van ja, en sustainability is wat we belangrijk vinden. Maar waar we niet echt een nummer over willen maken. Maar wat we wel willen laten doorklinken in alles. Dus juist... Juist als tweede nummer vonden we het wel sterk om te zeggen van... het gaat heel, heel erg over investeren in misschien een mooie sieraad of parfums of in jezelf. Mm-hmm. Hè? En, en 
naast een mooie mode, dus uh, om je kast aan te vullen. Maar dat vonden we juist eigenlijk wel sterk en grappig om te doen. Nee, ik vind het het heel sterk. (laughs) Maar ik moet één, mag ik één puntje van kritiek geven? Ja, tuurlijk, je mag mag alle kritiek geven. Het is een prachtig nummer. Er staat alleen uh, Parker, staat erin, heel prachtig. Prachtige foto, maar met een sigaret. Ja. Rook komt op een foto. Ja. Dat ja. is echt volgens mij al heel lang niet meer gedaan. Nee, dat klopt. Nee, 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 het staat klopt. altijd sexy. Vroeger was het echt, nou iedereen moest roken gewoon op foto's. Ja, dat, dat, dat is cool. Ik rook nog steeds. Op elke, elke pagina. Cool, ja. 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 Nee, maar het ja. is mij ook vooral omdat natuurlijk, met de, weet je, tegenwoordig is dat allemaal van uh, cancel culture en bla bla bla. En ja. roken is absoluut uit de mode. Hebben jullie daar ja. discussie over gehad? Nou, we hebben wel over nagedacht. We, we vonden, kijk, we wilden ook gewoon een soort eerlijk beeld neerzetten. En deze generatie, en het, ja, die rookt natuurlijk. Er zijn ook mensen die roken en hij... hij He, dat past ook een beetje mm. bij zijn uh, imago. Dus we hadden zoiets en we vonden het zo'n mooie foto. En dachten we, nee, we gaan het uh, ja, we laten ja. hem gewoon erin. Ja. Nee, cool. Ja. Ja, nou, ja. Dat, en dat is het enige puntje van kritiek. Ja, nee, 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 nee. helemaal goed. Ja, nee, helemaal goed. Ja. Dat staat een prachtige foto. Dat is net zo met tattoos, hè? weet je wel. Dat is ook een beetje zo'n hè, dingetje. Dat is ook uh, langzaam daarin. In, uh, dat was eerst ook van, oh, dan moeten we absoluut niet meer afbeelden. Toen wel een beetje. Oh, ja, waarom? Ja, niet, niet wij niet hoor. Maar in het algemeen natuurlijk. En de laatste jaren natuurlijk heel veel modellen hebben gewoon tattoos. Dat ja, hoort er gewoon een beetje mee. bij. Ja. Roken is natuurlijk heel slecht voor de gezondheid. Dus daar moet je zeker over nadenken. Maar we vonden in dit geval. Bij Parker past het bij hem. Het is uh, heel erg een shoot geworden. Want zij zijn ook allemaal vrienden. Casper, mm-hmm. uh, Parker en Verlies. Dus het is ook um, heel erg in het moment allemaal en een gecaptured. Team, en een team, en een team. uiteindelijk. Ja, en dat gebeurt ook. Hè, want dat ook. was interessant dat je net ook um, iets uh, terug zei over die plastic bij modellen gewoon. Want we ja. hebben natuurlijk nu de hele rel over Bella Hadid opeens. Die uh, losgebarst is over haar neusoperatie. Ja, op ik dacht al, maar daar, daar kon natuurlijk ook Anna Wintour helemaal niks zeggen dat ze het nee. niet mee eens was. Want die heeft natuurlijk Bella Hadid op de cover gezet van de Amerikaanse mm-hmm. folk nu. En zij heeft in een interview daarin hè, gezegd dat ze op haar veertiende al een nosejob gehad heeft. Ja, maar ik vroeg ja. maar, wat is nou de rel? Is het nou meer dat, dat ze op de veertiende? Ja, het gaat om de leeftijd. Het gaat om de leeftijd. Het is natuurlijk wel best wel een hele rare leeftijd. Want op, op je veertiende is sowieso iedereen onzeker over alles nog en het erge is, dus het erge, dat vind ik best wel vreemd eraan. Ze gaat nu klagen, had ik het maar niet gedaan, want ik eigenlijk die mooie Palestijnse grote beetje gebogen neus die ze had, die had ze nu de neus van haar voorvaderen noemt ze het, die had ja. ze eigenlijk nu liever weer gehad. Ja, dat vind ik ook wel een ja. beetje raar. Ja. Maar de, de, de haat richt zich vooral nu op de moeder, want ja. die heeft het blijkbaar toegestaan en betaald. Ja, je weet natuurlijk niet hoe dat daar ging, dat zij dacht van, uh, dat is de modellencarrière, dit hoort erbij. We waren natuurlijk allemaal een beetje door het schoonheidsideaal werden we in een soort van uh, greep voor met z'n allen gehouden van moet allemaal smal smalle neusjes ja, ze en ze voelden zich ook een beetje het lelijke eentje dus ook ja. heel erg bij de zus en ook omdat ja. de zus blond was met blauwe ogen ja. geloof ik zij donker ja een stuk afschuwelijk maar ja. dat is natuurlijk heel lang ook zo een beetje de tendens geweest in mm-hmm. bladen dat dat het uh, maar het ligt aan de moeder ja. want haar moeder moet toestemming hebben gegeven op haar veertiende zelfs in Amerika heb je op je veertiende volgens mij toestemming nodig ja zeker ja, ja of de vader heeft het ja, gedaan anyway. maar ja als zo'n als je dochter natuurlijk dood ongeluk ik weet niet hoe dat toen natuurlijk de, toe gaan, dan zou je Nou, wat ik zag bij Keeping dan... op het Kerstje. Oh nee, bij Real Housewives of Beverly Hills zag ik wel dat ze echt vet ongelukkig was. Oh nee, dat was Gigi die erin zat. Was dat Gigi? Ja, ik Gigi zat in de oh. Real House of Beverly Ja, maar die was wat ouder, hè? Natuurlijk. Ja, nee, dus nee, nee, sorry. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, ik vroeg mij af, hè, want uh, we hebben het nu steeds over curvy models en zo in de bladen en, en uh, een, een kleine curve, geloof ik, want Jill is volgens mij een kleine curve. Ja. Ik denk, goh, wanneer gaan we dat eens droppen gewoon, weet je wel? Dat, ja, het is gewoon modellen. Stigma, ja, het ja. zijn gewoon modellen. Ik vond een heel erg leuk uh, quote, uh, een van de leukste quotes in deze folk, dat uh, Vivian Horn, hè, dus... Uh, uh, 
curvy, curvy, mag ik niet meer zeggen. Roma. Ja. Roma vind Romers. ik wel een hele mooie naam. Ja. Ja, ze staat erin met over, een hele mooie foto's trouwens van Philip Vogelenzang. En ze staat erin met een quote. Ze zegt, ik sta gewoon met mijn blote kont in de vogue. Nu kan ik het graf in. Nou, ja. Ja. Nou ja, ja. ja, maar ik denk dat zij het ook niet had verwacht. Dat ze, dat ze, omdat ze wat romiger is, dat ze ooit in een vogue terecht zou kunnen komen. En gefotografeerd. Kijk, ja. Vogue is natuurlijk nog wel steeds vogue. Het is niet... Uh, uh, ik probeer even een ander blad te verzinnen. Ja. Ja. Het is niet een fotootje voor op je Instagram. Kijk, als Vogue cureert dat je daarin komt, dat je hebt maar zoveel pagina's. Dat werkt heel anders dan social media, waar je gewoon 24 stories per dag kan posten, et cetera, et cetera. Weet je, je hebt maar zoveel pagina's. Dus als jij daar een paar pagina's aan krijgt, is dat natuurlijk wel bijzonder. En als je dan ook nog een keer naakt erin staat, met ja. een wat romer gelijfd. En dat is natuurlijk wel helemaal te gek. Ja, die studieshoot is gewoon heel soort van organisch mooi tot stand gekomen. Zij waren al op Ibiza om iets anders te schieten. Dus als Linda, Camus, Gerritsen en Philippe. Um, en toen was Vivian daar ook. En we hadden haar wel al in gedachten misschien voor het nude nummer. Maar misschien iets meer in de Dutch Heroes. Maar toen was zij daar ook. En toen zijn ze gaan fotograferen gewoon. En toen was Philippe helemaal... Vivian en Philippe, dat is echt een soort love story geworden van fotograaf en model. <laughs> En, uh, en toen werd het ineens een grotere serie. Want zij durft natuurlijk zich ook echt bloot te geven. Mm-hmm. Dat, is ook, hè, dat durft niet iedereen. Nee. Jammer genoeg. Nou, maar... Fiona wel hoor. Op je beats, dat ging ja. <laughs> Alles ging uit. Ja, okay. Ik heb hele mooie enkels. <laughs> En billen, ja. ook dat. En we gaan je nu fotograferen in mijn muurskurtje. Ja. Ik kan ook met mijn blote kont in de vakken. En met mijn enkels op de kut. Ja, die enkels, ja. Van wie ja. zijn deze enkels? Ja, van Fiona. Ja, nee, dus dat is echt... Het uh, is heel mooi tot stand gekomen. En uh, ja... Ze heel, en ze is ook natuurlijk heel leuk. Zij is gewoon heel zo recht voor de rapen. En, ja. Ja. Ik wil eigenlijk nog iets meer van jou zelf ja, weten. Precies. Oh, ja, precies. Ja, ja. Ja, heb jij een vraag? Specifiek? Nou, ik heb nog honderd vragen, maar dat geeft niet. Ja. Wie, is, wie is je liefst thuis? Thuis? Ja. Uh, je bent getrouwd. Ja, ik ben getrouwd. En we hebben een hond. Een uh, oh, ja, Yoshi. Hond. Ja, Shikoku. En we gaan dus heel veel vaak met hem wandelen. En we zijn uh, best wel veel buiten met hem. Uh, dus uh, dat vind ik ook heel lekker om dan even te ontspannen. Dus dan moeten we ook echt van allebei... Want zij hebben allebei een drukke baan. Hè. Dus Jor uh, zit ook in de mode. Ja. Ik ook. Uh, dus uh, dan proberen we echt even daar te zijn. En uh, allebei onze telefoon weg te leggen. Want anders komt dat er niet van. Wij kunnen de hele dag door blijven werken. Ik ook. Hij ook. Um, dus dat. En ja, thuis. Ja, wat doe ik? Ja, ik zit gewoon op de bank. En dan zit ik gewoon lekker met mijn joggingpak. Met mijn knot, ja, knot op mijn kop en uh, met de hond. En dan uh, doe wel heel veel lezen en Netflixen. En ja, dat. Ja, ja. Over en, Netflix, en, oh sorry, over Netflix gesproken. Ja, heel wat anders. Maar heb je die Andy Warhol documentaire al bekeken? Nog niet. Dat was dus ja, Esmeralda. Die, die zei, die ja, hem dus aan heb, mij. Ja, ik zit in aflevering drie nu. Die is ik, echt te gek. Ja, maar echt. Ik was helemaal flabbergasted. Je krijgt zo'n ander beeld van die man. Ja. Had ik tenminste. Maar goed, dat was ja. even dat was ja, een Esmeralda, goede tip. Ja, want Esmeralda appte mij. De, van, uh, je moet, jij moet echt Andy Warhol. Ja. echt iets voor ja. jou om te kijken. Ja, ja. Moet je echt weg, ja. Ja. ja, iets heel anders. Pingpongen wat af. Aan de ene en de andere kant vliegt het. Nee, jij hebt een Turkse vader. Ja. En die vond het volgens mij stond niet te springen volgens mij dat jij met een uh, Nederlandse jongen nee, thuis kwam. Nee, zeker niet. Nee, nee want um, <laughs> hij heeft zelf een Nederlandse vrouw, dat is mijn moeder. Ja. <laughs> Hele leuke Nederlandse vrouw. Uh, en, uh, maar ik kwam met, uh, kijk, ik was altijd een soort keurig, keurige dochter of echt een voorbeeld. Hè, dat vond hij dan. Ik studeerde, ik, ik studeerde VWO, ik ging naar de universiteit, ik werkte bij hem in zijn zaken. Ik, ik draaide daar bijna de boel, want ik wist het ook allemaal toen al allemaal beter. Wat voor zaken? Uh, cafetaria, okay. hoor 
horecazaken. Ja. Toen had hij ook groothandel, cafetaria. En ik deed daar administratie en, en de roosters maken. Um, ja, en toen had hij in zijn hoofd van dan komt hij zometeen thuis met een Turkse man. En die neemt hier daar straks ook de boel over. Dus die, mm-hmm. die neemt alle zaken over. En uh, die gaat het dan mij een beetje verlichten. En, uh, ja, ja. Um, en uh, dat werd niet zo. Dat werd Jordi. Dus ik kwam met Jordi thuis. Dus dat accepteerde hij niet. En, um, en dat is, hij heeft een jaar of anderhalf niet met mij gepraat. En, uh, en, met heftig? Ja, heel heftig was dat. Ja, het was echt geen leuke periode. Het <laughs> was heel verdrietig. Want ik was echt uh, twee handen op één buik met mijn vader. Maar je zou ook elkaar niet zien op verjaardagen. Of wel zien op verjaardagen, ja. maar niet tegen elkaar praten. Nee, ik, ik kwam gewoon thuis bij mijn ouders. Dus uh-huh. gewoon bij mijn moeder. En uh, dan kwam ik ontbijten of wat dan ook. En dan uh, zei ik gewoon hoi pap. En, uh, en dan draaide ze hoofd, hoofd weg of hij ging weg. Wauw. Wow. Ja, ja. Wow. En, en wat was het kantelmoment dat het, dat het goed gekomen is? Ja, het was heel raar. Op een gegeven moment, uh, um, ja, ik weet het niet meer zo goed. Maar het was volgens mij een neef die, uh, die zei, of we gingen bij mijn tante eten. Want ik heb zijn, zijn zus dan dus. Hè, dat is een soort fantastische tante die ik heb. En die zei al de hele tijd tegen hem van, ja, die is echt een soort super fierce tante. En zij zei de hele tijd tegen hem van, en dat kan zij natuurlijk maken van, uh, ja, dan had je maar iemand uit, uh, uit ons dorp moeten trouwen. Weet je, je bent ja. zelf met een Nederlandse vrouw getrouwd. Zij was echt wel pittig tegen hem. En toen gingen we daar een keer eten. En toen kwam, gingen we gewoon weer een beetje praten. En toen is dat eerst heel lang gewoon zo. Ineens gingen we weer praten. En, maar bij mij moest dat natuurlijk wel eruit. Ik moest dat wel van die periode tegen hem uitspreken. Dus op een gegeven moment na twee jaar of drie jaar. Toen ben ik wel echt met hem gesprekken gaan voeren daarover. En dat was dus ook wel, op zich was daar dan wel weer ruimte voor. Om dat daarover te praten. Want dat is een heel vaak in migrantengezinnen ook niet. Omdat ze dat niet kennen. Dat naar psycholoog gaan of praten over een gezinssituatie of wat dan ook. Um, ja, is dat goed gekomen. En hij heeft je wel uh, tijdens de bruiloft weggegeven. Ja, oh, daar, daar, ja maar daar moest iedereen dus heel hard huilen. Omdat nee, dat, dat het natuurlijk zo'n heftige periode was geweest. Uh-huh. En toen ging hij mij. Maar hij kent dat niet, hè? Dat het zeg maar een, een Nederlands bruiloft zegt. Dan geef je dus iemand weg. Dat dat. dat, dat is bij, bij Turkse mensen is dat anders. Dan kom je oh, thuis echt? ophalen. Oh, ja, dat is, je oh. loopt niet echt naar zoals een traditie is het uh. altaar waar je mm. naartoe loopt. Um, hij vond dat helemaal leuk, want hij houdt wel een beetje van aandacht, weet je wel. Dus uh, <laughs> hij ging me zo weg. Oh, leuk dit, weet je, dat ik uh. jou weg ga geven. Dus en toen moest iedereen ook heel hard huilen. Oh, ja, mooi. En jij ook. Oh, ik ook. Ja, moet je, nou, ik ruide moet huilen. Ja, oh. ik, ik dus. Ik ben, ik ben echt een huilenbalk. Maar dat moment was Jordi was zo hard aan het huilen. Oh, ja. oh. oh dat ja. is ook een trend op Instagram. Al die, die bruidegommen die huilen. Ja, ja met Iedereen kent ze die zijn kaart mee te janken. Instagram? Ja. Wat is ja. dat? Ja, joh. Houd je op met je TikTok. Op Instagram ontstaan ook trends. Ja. Ik, 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 ik heb jou gehoord bij Kunststof. Was jij ja. hier ook een uur te gast? Nou, wij gaan gewoon twee uur doen. Ja. Al <laughs> paas boven ja, Het zegt ja. Hij, ja ja de tijd te brengen ja. nee ja nee joh als uh, <laughs> het leuk zo lang als het leuk is is het leuk toch ja. nee ja, jou, jouw vader is islamitisch en ja. jij zijn daar bij kunst of ik, ik heb het op een hele warme en mooie manier meegekregen ja. ik beleid het op dit moment niet als ik ooit een geloof zou omarmen zou ik zeker voor de islam kiezen ja. is dat zo als je ouder wordt ik heb een keertje met uh, met um, ik moet ik weet niet of het goed uitspreek Oemema um, 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 ja. ja. gesproken en die zei dat ook die ja. zei dat dat ze dat ze er nu nog niet rijp voor 
voor was. Maar dat ze dan nee. later misschien wel... En dan misschien ook een hijab ging dragen. Zou ja. dat ook voor jou gelden? Nee, 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 dat zie ik mezelf nooit doen. Nee, dat, dat, dat kan ik nu wel zeggen. Ik bedoel, zou ik kunnen hoor. Maar nee, ik zie mezelf dat niet uh, snel doen. Dat was ook nooit een uh, onderwerp bij ons thuis. Mijn vader heeft me nog nooit gevraagd... of ik uh, misschien een hijab zou willen dragen... of een hoofddoek zou willen dragen. Um, uh, ik ging wel altijd naar uh, Koranklas met mijn uh, nichtjes. Dat vond ik echt fantastisch. Ik heb het op een hele andere manier meegekregen natuurlijk. Omdat mijn, ja, ik was ook een Nederlandse moeder had ik thuis. Dus wij, ja, er was een soort balans in wat ik dan meekreeg van, van de islam. Bijvoorbeeld Ramadan deden we samen. Dat vond ik echt fantastisch. Want het is ook een soort moment dat je oh, dat met familie... Bijna, ja, dat begint bijna ja. weer. Ja. Met familie Eén, samenkomt. Uh, 31 maart, dacht ja, ik. Ja. Ja. Um, uh, dat je echt met de familie samenkomt en eet. En, en weet je wel dat. En, um, en het is ook heel erg natuurlijk he, vredelievend. Als in voor je, ook voor je naasten zorgen. Dus ik heb heel veel mooie dingen ervan meegekregen. En als ik zie hoe mijn nichtjes het beleiden. Denk ik, oh, dat is best wel een mooie manier. Om toch een soort houvast in het leven te hebben. En uh, het is niet voor niks dat ook sporters hè, natuurlijk soms uh, mm-hmm. bekeren tot de islam. En je bent best wel, je drinkt niet, je, hè, ja, ja. je, je richt je echt op jezelf. Het is ook een soort medita- meditatief hè, natuurlijk. Hè, dat, dat, uh... Maar goed, ik zie mezelf dat nog voorlopig niet doen. En dan moet ik ook wel wat meer moeite ervoor gaan doen. Weet je wel, want uh, ja, ik leef gewoon mijn leven. En ik uh, hou graag van een uh, glaasje champagne en mm-hmm. uh, wijntjes. En uh, ja, ja, ja. Oh, wij niet hoor. <laughs> Laatste vraag om jouw ja. gedeelte af te ronden. Want ja, wij ja, hebben ja, jaren. Ja, we hebben nog tips en ja. we hebben nog allerlei dingen. En een, een, een luisteraarsvraag. Um, wat is jouw lievelingsverhaal, ding, whatever, in dit nieuwe nummer? De nieuwe issue. Um, ik denk... Nou ja, alhoewel ik natuurlijk heel gek op park en verlies ben. Dat vind ik echt een geweldige serie geworden met Casper. Die combinatie vind ik heel leuk. Uh, toch wel Gia, denk ik. Ja. Ja, 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 toch wel Gia. Want ik ken Gia echt al heel lang. Echt uit het uitgaansleven van Amsterdam. Stel even wie zij is. Ja, Gia is... Uh, uh, ja, eigenlijk was ze eigenlijk een soort altijd een host van, van, uh, van evenementen. Ze heeft ook heel lang uh, bij Sohouse bijvoorbeeld gewerkt. Echt als, een, uh, als een host. En ze was ook altijd model. En zij, uh, de laatste... De twee jaar is ze echt een soort van uh, ja, trein terechtgekomen. Gaat het heel hard met haar modellencarrière. Um, zij uh, is transgender. Dus uh, zij is de laatste tijd heel erg open geweest over uh, ja, die transformatie die zij heeft moeten ondergaan. En ook vanuit de community waar ze natuurlijk uitkomt. En ik heb haar daar hele mooie gesprekken met haar over gehad. En uh, zij is zo lief en warm en kan zo met haar lachen. Ja, het is gewoon zo'n fantastische persoonlijkheid. En uh, ik ben dus heel blij dat we in dit nummer, dus uh, in een culture shoot, haar verhaal ja, hebben kunnen brengen. Ja, is niet normaal. Ja, een, een, een goed verhaal, mooi verhaal ook. Ja, ja, ja. Dionne Pol heeft het gedaan. Hè, dus ja. dat is onze beauty director nu. Ja. Uh, en zij kent Gia ook al heel lang. Dus zij had zoiets van, nou, ik wil wel ook nog een interview erbij doen. Want ik wil het echt een keer op de right way, weet je, echt op een hele mooie manier, even een keer goed dat verhaal uh, vertellen. Ja. Nou, hartstikke goed. We gaan hem allemaal kopen. Ja. Hij ligt vanaf vandaag in de winkel. De hele ja. maand. Dus hartstikke bedankt. En dan eigenlijk ja. is het nu nog een beetje tijd voor ons. Ja, ja, ja. Die mogen wij eigenlijk ook voort. Ik ga stil zijn. Ja. Dankjewel. We hebben een heel leuk DM'tje gekregen op TikTok. Ja, inderdaad. Een vraag weer. De lezersvraag van uh, dit keer van Yvonne de Jonge uit Rotterdam. En die vraagt, uh, in veel cosmetica producten wordt tegenwoordig slakkenslijm verwerkt. Worden die beesten daarvoor doodgemaakt? En zo niet. Hoe verkrijgen we dat slijm? 
Ja, dat is... Ja, ken je het niet? Nee, wat is slakkenslijm? Smeer het op je gezicht? Wat doe je ermee? Ja, maar dat is natuurlijk verwerkt in heel veel uh, cosmetica producten nu. Allemaal ook best dure producten. Ook heel veel uit, uh, uit uh, Zuid-Korea en zo. Uh, ik heb ook een, uh, een pot thuis. Uh, nou, niet een pot. Een <laughs> chic uh, met een pompje natuurlijk. Ik weet, je kan het ook op de dappermarkt kopen. Je kan ja, het overal ja. kopen voor 6 euro tegenwoordig. Ja. Maar uh, dat is niet wat ik heb. <laughs> maar goed, nou ja, het, uh, ja het, het klinkt heel vies. Ik moet er altijd aan denken als ik het opsmeer. Dat vind ik ook een beetje vies. Maar nou ja, het is... Het is Zeker waar. Het schijnt goed te werken tegen allerlei huidproblemen. Het is kalmerend. Het is zelfvernieuwend tegen acne. Uh, acne. Maar kan, je, kan je elke slak daarvoor gebruiken? Ik, nee, nee, nee. Zeg. Ja, oh god, ik zie jou al meteen in de tuin gaan graaien. Nee, 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 nee. nee. Kijk, een slak kan zelf ook zijn eigen huis ermee herstellen. Zo, zo goed schijnt het te zijn. Maar goed, oude Egyptenaren gebruikt het ook. Nee, het gaat om de Sugrijnslak. Ja, vraag me niet om. Even googlen. En dan, en dan op zoek. Hij schijnt wel in Nederland voor te komen. Ja, en die produceert natuurlijk dat slijm. Een soort van melkachtig goedje. En ja, dat wordt helemaal soort van gekweekt op, op farms. En ja, weet je, die farms een beetje op internet zitten zoeken, die, 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 uh, ja, die hebben het natuurlijk, doen net of ze heel diervriendelijk zijn. Die zeggen, ja, je moet die beestjes een beetje kietelen en dan komt dat slijm tevoorschijn. Maar dat is niet helemaal waar, want uh, die, ze reageren eigenlijk op stress. Dan gaan ze dat heel erg produceren. Dat doet Bas ook. Als, die, als Bas opgewonden is, komt alles schuim uit zijn mond. Nou, dat is bij die slak ook een beetje zo. Nee, maar als je ze dus een beetje kietelt, tikkelt of prikken, of er staat bij een beetje onder pressure. Ik denk, nou, ik zie al helemaal oh, niet veel. Volgens mij is dat gewoon. hartstikke zielig, inderdaad. Ik durf die pot ook helemaal niet meteen weggooien. Nee hoor, maar, uh, nou ja, maar ze produceren het wel zelf ook, hè, om lekker mm. te kunnen glijden en ze kussen lekker tegen. Ja, goed. Ja, maar, maar, maar weet je wat grappig is? Um, Slakken. Er zijn dus tegenwoordig heel veel mensen die hebben een slak als huisdier. Ik weet niet of ze dat dan ook doen vanwege dat slijm. Maar hoe groot maar is het? Het schijnt een heel gezellig sl- uh, huisdier te zijn. Ik was dus laatst, was ik, of nou, vorig jaar of zo, was ik bij uh, Maddy Anne. Maddy Anne is de oudste SM-meesteres van Amsterdam. En wat doe jij bij Die doet het al 50 jaar. Ja, oh, vanwege mijn enkels. Nee, <laughs> dan wilde iemand aan mijn voeten likken. Nee hoor, voor heel veel geld. <laughs> nee, wordt een hele rare podcast dit. Nee, maar nee, luister, luister, je zegt wat grappig. Ik, je nee, nee, was daar. Ik was daar omdat ik, Filip uh, Vogelenzang heeft een heel mooi boek gemaakt. En die vroeg of ik daar een, uh, een groot stuk in wilde schrijven over Amsterdam. Hè, als als uh, ja, vrijzinnige stad. En toen heb ik heel veel hele leuke Amsterdammers geïnterviewd. Waaronder zij. En zij had dus zo'n hele grote, dat is de Afrikaanse landslak. Die kan wel 20 centimeter worden. Ze had er zelfs twee. Maar weet je hoe die... Uh, nou, ik moet eerst natuurlijk even iets over haar vertellen. Want zij, <lacht> zij draait al 50 jaar mee. En uh, er komen dus mensen van over de hele wereld. Die komen daarheen bij haar. Ze, opereert tegenwoordig niet meer op de wallen, maar vanuit haar tuin in Bos en Lommer. Een soort schuurtje. <lacht> Zie je het voor je? En daar, en daar komen mensen dus vanuit de hele wereld en die hebben dan een fantasie. Dan moeten ze eerst door de, helemaal door de commissie bij haar van vinden wij, zij en haar man, die fantasie ook leuk. En bijvoorbeeld iemand zei, altijd dan pinkwin willen zijn. Ja, echt. En dan gaan ze dat hele pak maken en er staat bijvoorbeeld filmpjes gezien op internet en er staat die man in de tuin en dan gooit zij in die rug, uh, in de rug van dat pinkwinpak, gooit ze ijsblokjes. Het <lacht> ja, is echt. En ik betalen mensen heel veel geld voor. En weet je wat ze doet? Als ze dan heel zo'n sessie achter de rug heeft van twee dagen mensen vastgebonden zitten. Melkmachine heeft ze ook uitgevonden. Mensen worden gemolken. Mannen. Nou, je kan er wel iets bij voorstellen urenlang. En als ze dan klaar is, is het natuurlijk hartstikke moe. En dan komt ik zeg, wat doe je dan om te ontspannen? Daarna zeg, nou, gaan ze weer in de stoel zitten met een glaasje wijn en een kruiswoordpuzzel. Oh, maar ik goed. dacht dat je zei, zei, en dan nee, zegt ze die slak op. Dat komt hierna. Zij heeft dus die slak en dat vond ik onwijs gaaf. Die slak, die, haar lievelings, heeft de tweede haar lievelingsslak. Wat denk je hoe die heet? Weet ik veel, uh, we, 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 Peter of zo? <laughs> nee. <laughs> Het lijkt wel een lachband, wacht even. <laughs> 
Hij heet... Die slak heet Snikkeltje. Um. Maar goed, ik denk dat we nou ook allemaal zo'n snikkeltje nemen. Waar we gewoon lief voor zijn. En dan kan je af en toe, als je een pukkeltje hebt, kan je wat van de slijm nemen. Maar gebruik ze die slakken voor te SM'en? Nee, nee. Oh nee, nee, dat mag helemaal niet. Nee, nee niet om dieren. de slakken te SM'en. Maar misschien heb je mannen die, die het pittig vinden als zo'n slak op hun zaakje wordt gezet. Ik, uh, zo, nee? Dat zou zomaar kunnen. Ik, uh, als, na, na die pingwin geloof ik alles. Maar uh, officieel mag het niet. Dus ze zal het nooit bevestigen in ieder geval. Oh, heftig. Nou, ik ben blij nou. dat ik ook weer een geweldige tip heb voor deze ja, nou dan laten we dan nog afsluiten met wel echt een, een mode-ding. Nou, Jij hebt een mode... een tip. Nou ja, ik, heb, ik weet niet of het een mega mode-tip is, maar wat me opviel op TikTok natuurlijk weer gewoon, want daar ontstaan tegenwoordig alle kleine trends. Is wat kids tegenwoordig doen: ze kopen spiksplinter nieuwe witte sneakers. Dat kunnen Nike zijn, Dior, whatever. En high tops. Dan nemen ze een box, een zo'n transparante box, weet je, waar je kleding in opbergt. Dan stoppen ze die sneakers in. Dan pakken ze een rookbom. Dit moet je trouwens wel buiten doen als je het gaat doen. En dan. <laughs> Doe je die, steek je die rookbom af, je stopt die in die box, doet snel die box dicht. Een rookbom met kleur. Ja, een rookbom met kleur. Is dat zo'n rookbom die je afsteekt ja, om te laten zien van roze of meisje? Als jij weer bij, als ja, jij weer bij Ajax, reveal party. Ja, of als jij weer bij Ajax zit, weet je, en dat ding aansteekt, <laughs> dan dat, zo'n rookbom die stop je in. Dat laat je gewoon staan en vrienden zijn gelaten, maak je open. En dan zijn je gimpen zijn tie-dye geworden. Dan heb je een soort van tie-dye oh. ombre-achtige oh. gimpen. Dat is helemaal de nieuwe shit. Dat is wel cool. Hoe duurder de gimp, hoe beter. Dus je kan het beste een paar Balenciaga's kopen. Ik heb geprobeerd. Nee. En dan als het misgaat, dan zijn je ja, maar dat is de uitdaging van het hele TikTok. Het is een beetje oh een soort challenge. Ja, een ja beetje. maar ja. DIY is ook wel weer leuk dat het er een beetje kneuterig uit mag zien. Nee, daarom. En het is heel erg. Het is jouw ding. Jij hebt het zelf gedaan. Je doet helemaal niks. Maar ik bedoel, dat is dus helemaal jouw ding. Het is helemaal uniek. Jouw paar sneakers. Dus dat is mijn tip voor deze week. Nou, hartstikke goed. Dat nou, lijkt me een mooie afsluiten. Dat mag jij ja. te doen, hè? Uh, ja, nee. Oh, vond je het leuk? Uh, geef ons een goede review en wat sterretjes. Uh, volg ons op uh, TikTok en Instagram. En uh, ja, tot, uh, uh, is dit de eerste die je luistert? Luister de vorige aflevering ook nog even. Want we hebben hele leuke over NFT's en over... Model uh, 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 Marjan Jongman Marjan, hebben we ja, over die trouwens, loop je op straat hoe je ontdekt Zag je dat over Marjan trouwens op, in, op haar Instagram? Ja, Marjan is zwanger. Ze is zwanger. Ja, ja ik zag het. Zo me- leuk. Ja, ze krijgt vet, een meisje. Ik wou zeggen, vet Samen leuk, met haar man. leuke vriend, Sakua. Ja, ja, vet leuk. Dus uh, wil je die aflevering met Marjan Luisteren, kan je die ook nog luisteren. Dus uh, in ieder geval, nu bedankt voor het luisteren. Jij onwijs bedankt voor hier. Nee, dankjewel voor de uitnodiging. Nee, ik vond het heel leuk. <laughs> en ik wij gaan gewoon nog even door in de studio. <laughs> ja, ik ga gewoon even lekker door. En uh, we horen jullie de volgende keer weer. Tot snel. Tot snel. Tot snel.